0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische ski -WM spezial Heute ist Ruhetag bei der Nordischen ski -WM hier in Planica, Und ich hatte mir das ganz gemütlich vorgestellt. In einer Jogginghose, mit einer Tasse Tee, ganz entspannt auf jeden Fall. Und dieser Plan, der hat genau so lange funktioniert bis die Emotionen gestern einfach komplett eskaliert sind.
1: Wellinger fliegt, er fliegt, er fliegt über die Linie. Das wird knapp, aber er jubelt unten. Und Deutschland dürfte wieder Weltmeister sein. So ist es zum fünften Mal in
0: Folge. Und deshalb ist das hier heute auch kein Wellnessurlaub, sondern der Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. In dieser Folge mit einem besonderen Blick in das Skisprungteam mit Titeln und Tränen. Also, Taschentücher raus, für die ganz großen Emotionen. Oder wie Karl Geiger sagt, Okay, also ganz kurz. Das war die nächste Medaille für die Skispringerinnen und Skispringer. Diesmal im Mixed-Team. Und nicht irgendeine, sondern Gold für Katharina Althaus, Selina Freitag, Andreas Wellinge und eben Karl Geiger. Und der hat die ganz großen Emotionen dann doch noch gefunden.
1: Nee, echt, echt geil. Also, dass wir den Titel jetzt zum fünften Mal verteidigen konnten, das ist wirklich irre. Und da können wir wirklich stolz auf uns sein und ich glaube, heute auch ganz gut feiern.
0: Ja, auch weil die Frau, die sich so oft mit Silber begnügen musste in der Vergangenheit, bei dieser WM jetzt plötzlich Gold um Gold um Gold sammelt und auch jetzt wieder geliefert hat. Katharina Althaus. Die hat sich nicht irritieren lassen von den dicken Schneeflocken, dem böigen Wind und hat einfach zwei unfassbar gute Sprünge rausgehauen.
2: Ja, es ist total verrückt. Alleine habe ich es heute nicht gemacht. Ich habe noch die drei dem hier dabei gehabt, Gott sei Dank. Die haben auch richtig, richtig geile Leistung Zeit. Ich freue mich einfach, aber ich glaube, das braucht ein paar Tage, bis ich das kapiere.
0: Ja, und das Team, das wird auf jeden Fall auch dabei helfen und vielleicht auch die kleine Party, die Andreas Wellinger versprochen hat. Jetzt kommt erst einmal
1: ein lustiger Abend, wo wir mit dem ganzen Team feiern, weil da so viele Leute dabei sind, die uns unterstützen, die uns in den letzten Wochen und Monaten einfach auf dem Weg geholfen haben, dass wir aus dem Loch, wo wir drinsteckt sind, auch wieder rauskommen und dann ist der Teamwettkampf einfach das Besondere, weil du feierst es Miteinander und das werden wir heute halt tun.
0: Und ein mega gutes Team, das gibt es nicht nur bei den deutschen Skispringerinnen und Skispringern, sondern auch in der nordischen Kombination. Da gab es gestern das erste Mal überhaupt bei einer WM, den Mixed-Wettbewerb und Vincent Geiger, Jenny Nowak, Julian Schmidt und Nathalie Ambruster. Die haben sich bei der Premierenparty mal direkt Silber geholt. Einzige Partycrasher aus deutscher Sicht, die Norwegerinnen und Norweger. Die sind aber eben auch zu gut gerade und sie haben hier in ja auch noch sensationellen Support von zu Hause. Im Langlaufstadion zum Beispiel, da waren nicht nur super viele norwegische Flaggen, sondern viele in kompletter Montur bis hin zum Wikingerhelm. Vielleicht hat die Jüngste im Team, Nathalie Armbruster, diese Silbermedaille auch deshalb mal ein bisschen eingeordnet.
2: Ich glaube, das war heute uns eigentlich allen schon im Vorfeld klar, dass die Norweger das, ja, den ersten Platz mit nach Hause nehmen. Und deswegen, ich glaube, für uns ist der zweite Platz jetzt sowas wie der erreichbare erste Platz von dem her. Ja, mega zufrieden.
0: Ja, und was war das bitte für Nathalie Armbruster für eine krasse WM-Reise mit 17? Zwei Silbermedaillen? Und so viele Eindrücke, das hat sie mir erzählt, dass sie es manchmal gar nicht packen konnte. Immer mit dabei übrigens ihre Eltern. Der Support der Familien, der ist für viele Sportlerinnen und Sportler total wichtig, auch bei dieser WM hier in Planica. Die reisen dann an mit großen Plakaten, die winken und jubeln von der Tribüne und sind wie im Fall von natalies Familie natürlich auch mega stolz. Susanne und Hans Armbruster, die WM-Reise, zumindest vorerst, geht für Sie beide auch zu Ende mit
3: Ihrer Tochter. Wie sind die Emotionen nach den vergangenen so aufregenden Tagen? Nur, nur positiv. Mir hätte das nie geglaubt, dass Nathalie so bei sich bleiben kann und so viel Spaß haben kann, so entspannt sein kann. Man hat es heute auch gesehen, also Übertragungen waren aus dem Warteraum beim Springen. Es waren ja keine leichten Bedingungen. Sie sah so entspannt aus. Und die zwei Silbermedaillen sind natürlich ein Traum. Damit haben wir nie gerechnet. Absolut verrückt.
0: Wie geht's Ihnen? Sie haben gesagt, wenn sie springt, ist es immer ein bisschen arg anstrengend. Wie war es nochmal im letzten Wettkampf?
1: Ein bisschen wechselbar der Gefühle. Also man steht da unten und denkt, oh, jetzt lass doch einfach die Bedingungen gut sein. Und, und dann war ich eigentlich nur froh, wenn alle unten waren. Die Gefühlslage hin und her und ich bin froh, dass jetzt alles so glimpflich abgegangen ist.
0: Sie haben ja in den letzten Tagen sicher auch mit ihrer Tochter gesprochen, auch weil es für sie eine wilde, eine aufregende Fahrt war mit am Ende zwei Silbermedaillen. Was hat sie Ihnen erzählt? Wie sind die Eindrücke? Oder wird es einfach dann zu Hause viele lange Abende geben, wo man noch mal drüber spricht?
3: Ja, also wir haben leider nicht ganz so viel Kontakt, weil es ist ja immer so, dass dann sofort die Medien kommen. Hallo, das sind wir. <lacht> genau, genau. Die Medien, Und dann natürlich, wenn du auf dem Podest bist, musst du ja immer zur Dopingkontrolle. Das heißt, wir haben ganz wenig Zeit. Sie erzählt dann eher so interne Sachen, was der Trainer zu ihr gesagt hat oder was die Männer zu ihr gesagt haben oder so. Und das hat ihr dieses Mal, besonders gut gefallen, einfach im Team, auch mit den Männern, dass der Johannes Ritschek da mit ihr den Ski getestet hat, dass er so toll kommentiert hat und das sind eher die Dinge, die wir dann besprechen. Aber wir freuen uns jetzt auf die Rückfahrt, weil wir haben sie ja wenigstens bis München im Auto und da können wir dann doch mal so dreieinhalb Stunden am Stück reden und dann setzen wir sie ja in Zug und dann fährt sie nach Berlin zur Studienfahrt. Das geht weiter nach Berlin, das bedeutet, Sie nehmen sie mit bis nach
0: München, wahrscheinlich gibt es einen kleinen Klamottenwechsel, genau. nehmen Sie die Medaillen mit nach
3: Hause, wie ist der Plan? Ja genau, die Medaillen und die, alles, was jetzt halt Skisachen sind, die nehmen wir mit. Ähm, die Berlin-Tasche ist eigentlich schon gepackt, da kommen jetzt nur so ganz kleine Sachen von hier, gehen jetzt noch in die Berlin-Tasche, so wie der Glücksbringer und so, das geht mit nach Berlin, aber der Rest nehmen wir dann mit nach Hause und am Freitag kommt sie dann von Berlin zurück und Dienstag fliegt sie nach Oslo.
0: Worauf freuen Sie sich an diesem Wochenende, was dazwischen liegt mit Ihrer Tochter?
1: Auf ja, viel Zeit zu verbringen. Und einfach mal runter, ich kann gar nicht, runterkommen und einfach mal das Wochenende zu Hause verbringen, nicht raus und Sofa reden. Und es ist einfach alles so, wie soll ich sagen, emotional und ja wir brauchen jetzt eine Weile, bis wir wieder normal sind, glaube ich. Ja,
0: stimmt, ja. ja, und dann sind ja, bei Papa Hans und Mama Susanne die Tränen geflossen, weil sie ihre Tochter eben nicht nur in den vergangenen Tagen hier in Planica begleitet haben, sondern na klar, dann ganz viele Emotionen hochkommen, der Weg bis zu dieser WM, aber eben auch Gedanken an all die aus der Familie, die gar nicht mehr hier mit dabei sein können. Wir atmen jetzt einmal durch. Dieser Ruhetag ist sonst nämlich wirklich nichts für schwache Nerven. Jetzt wird es aber ein bisschen entspannter versprochen mit Luisa Görlich, Skispringerin. Und mit der konnte ich gestern sprechen zwischen den beiden Durchgängen im Mixteam direkt an der Schanze. Und da hat sie auch verraten, was das Team so erfolgreich macht und warum beim Skispringen das Gefühl so wichtig ist. Luisa Görlich ist zu Gast im Sportschau Wintersport Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sie haben gerade gesagt, es ist heute wahnsinnig kalt. Jetzt denken natürlich alle Wintersportlerinnen und Wintersportler,
2: lieben die Kälte. Wie geht es Ihnen damit? Kommt drauf an. Also ich finde es schon immer toll, wenn es schneit und so. Aber ich sitze dann noch gerne drin und gucke mir das von drinnen an. Ich bin doch eher eine Person, die relativ schnell friert. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es trotzdem immer schön, wenn es schneit. Natürlich, darüber, darüber lieben wir auch den Wintersport. Und genau, muss man sich halt warm genug anziehen. Jetzt waren die ersten WM-Tage für Sie als Team
0: auch schon wahnsinnig erfolgreich. Sie hatten große, große Glücksmomente auch
2: gestern im Team. Nehmen Sie uns mal mit in die Emotionen der vergangenen Tage. Ja, also es war auf jeden Fall ähm sehr, sehr aufregend die letzten Tage. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass ich im Einzel starten durfte. habe dann auch echt gute Sprünge zeigen können, konstant. bin dann auch wirklich sehr zufrieden mit dem 15. Platz. durfte dann auch gestern im Team starten und ich bin einfach so stolz auf die Mädels. Sie haben gestern so eine schöne Performance gezeigt. Wir waren alle sehr, sehr nervös. Und konnten trotzdem ähm, mit unseren besten Leistungen abrufen. Keiner hat irgendwo brutale Federn lassen. Und ja, umso cooler war es dann einfach wirklich, dass wir zusammen als Team die Goldmedaille ähm, gewonnen haben. Und ja, also es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr aufregend bis zum Schluss. Ähm, abends haben wir dann noch die Medaille empfangen. Und also es war wirklich ein gelungen, rundum gelungener Tag. Dann auch die Herren mit ähm, Silber und Bronze. Was will man mehr? Ihr Trainer hat gesagt, es gibt bei Ihnen in
0: der Mannschaft den besonderen Spirit und das wirkt auch so von außen nach einem besonderen Zusammenhalt, dass Sie sich enorm gegenseitig unterstützen, ohne dass Sie zu
2: viel Geheimnisse verraten. Aber wie ist Ihr Binnenklima im Team? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Das Geheimrezept ist auf jeden Fall, dass jeder jeden akzeptiert und respektiert, jeden seinen Freiraum lässt, aber wir trotzdem als Gruppe immer zusammen gut kämpfen. Wir machen auch privat relativ viel, dann auch in Trainingslagern oder so. Wir gehen Kaffee trinken, wir erkunden die Stadt und so halt immer gemeinsam. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen das Geheimrezept, warum das funktioniert. Aber am wichtigsten ist wirklich, dass jeder sein Ding machen kann und wenn es darauf ankommt, kämpfen wir zusammen und ja, dann kommen so gute Ergebnisse wie gestern raus. Wie wichtig ist das, dass man sozusagen die anderen Kolleginnen auch so in
0: ihrem Charakter respektiert? Ne? Also sie sind ja sicher nicht, nicht alle gleich emotional oder nicht alle haben das gleiche Bedürfnis vor einem Wettkampf. Vielleicht braucht die eine eher Ruhe, die andere was anderes. Wie wichtig
2: ist es, dass man da aufeinander schaut? Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wenn man das nicht so machen würde, würde es oft zu Reibereien kommen. Und dann entsteht einfach ein Klima, was wir nicht haben wollen. Dann wird es einfach nur umso schwerer, miteinander das Ganze zu machen. Und so macht jeder sein Ding. Und wenn es darauf ankommt, sind wir zusammen stark als Team. Und deswegen, denke ich, ist das mit das Wichtigste, dass jeder jeden respektiert, akzeptiert, wie er ist. Und in den richtigen Momenten, die auch alleine lässt. Was
0: machen Sie denn am liebsten als Team zusammen? Sie haben eben schon gesagt, man geht auch mal raus. Wie schwierig ist es bei
2: so einer WM, auch diese leichten Momente zu finden? Ja, also am liebsten ähm, gehen wir auf jeden Fall, denke ich, Kaffee trinken irgendwo in der Stadt und so. Ähm, aber ja, wir haben das auch hier schon geschafft, gerade wenn wir vormittags frei haben oder so, dass wir... Gemeinsam dann ähm, Kaffee trinken, waren oder was auch immer ganz wichtig ist, ist, wenn wir uns abends, jetzt gerade noch so einen gelungenen Tag abends zusammensetzen, drauf anstoßen, ähm, einfach quatschen über alles Mögliche. Dann geht es nicht unbedingt immer nur um Sport, sondern auch sonst irgendwelche News, was in der Welt passiert. Und ich glaube, das ist einfach, was das Ganze noch ein bisschen cooler macht und ein bisschen mehr den Zusammenhalt
0: schweißt. Dann ist ja offizieller Ruhetag angesagt. Wie sieht für Sie ein perfekter Ruhetag aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm länger schlafen ähm, und dann aber auch äh, trotzdem nicht den Fokus verlieren. Ich glaube, wir werden dann noch trainieren oder so oder Volleyball spielen und ähm, uns wieder fit machen für Training, wenn es dann am... Um
0: Dienstag wieder losgeht. Jetzt haben wir Sie auch bei anderen Wettbewerben gesehen, bei der nordischen Kombination haben Sie die Mädels unterstützt. Wie wichtig ist diese Unterstützung auch der Sportlerinnen untereinander? Ich habe das Gefühl, dass gerade hier bei der nordischen Ski-WM da ein großer
2: Support da ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir versuchen uns alle zu unterstützen, ähm, so viele Wettkämpfe wie möglich auch mit... Ähm, zusammen zu machen ähm, und die anderen anzufeuern, weil ich glaube, das macht einfach gerade das Team Deutschland auch aus, dass wir untereinander ähm, jeden anfeuern und ähm, das Beste wünschen und dann auch unterstützen können, wo es halt geht, wenn wir nicht gerade selber aktiv sind und so machen das die anderen eben auch. Wenn die dann können, schauen die bei uns zu und äh, das pusht dann doch nochmal ein bisschen mehr. Jetzt hat äh, Ihre Teamkollegin
0: ein Thema angesprochen in den vergangenen Tagen, nämlich, ähm, ja, dass, es auch, dass Frauen ihre Periode haben, dass das was sehr Normales, nicht immer besonders Angenehmes ist. Warum glauben Sie, ist es so wichtig in der heutigen Zeit auch, dass junge Sportlerinnen auch darüber sprechen bei so einer WM, vielleicht weil es auch eine, eine andere Aufmerksamkeit nochmal hat?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube dass diese Aufmerksamkeit dann noch mal ein bisschen mehr ähm, hat, ist schon wichtig und das vielleicht auch den jüngeren Sportlern einfach zeigt, hey, ähm, passt auf, es geht allen so. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch so, dass gerade auch die Männer das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können, weil, wie gesagt, die haben die Probleme jetzt nicht ähm, und das ist halt was ganz Normales. Ist und An solchen Tagen, ja, dann geht es einem halt wirklich nicht gut. Man, kann nicht, man fühlt nicht so viel. Und ähm, Skispringen ist ja halt doch eher eine Sportart, wo man viel spüren muss, ähm, auch Kleinigkeiten. Und das funktioniert dann halt manchmal weniger gut. Ähm, oder auch die Leistung ist nicht. Aber dann, gerade die Trainer wissen dann, okay, sie lassen uns in Ruhe und dann klappt es. Jetzt steht fürs Gefühl noch die große Chance an. Worauf freuen Sie sich besonders? Aufs Fliegen, <lacht> aufs weite Fliegen. <lacht> und ja, ich glaube, dass es das nochmal ein richtig cooler Wettkampf wird der sehr viel Spaß machen kann. Ich hoffe, das Wetter passt. Und dann sehen wir ganz weite Flügel, was dann auch im Hinblick auf Skifliegen noch mal gut pusht und gerade nach außen hin zeigt, was wir können. Ja, das ist dann das nächste Highlight. Heute aber erstmal
0: Ruhetag. Wie sieht der denn eigentlich aus beim deutschen Team, Edgar Endres?
1: Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer die werden erst einmal ausschlafen. Klar, nach dieser letzten Veranstaltung, nach dieser nervenaufreibenden Geschichte im Mixteam-Wettbewerb wird es eine längere Nacht gegeben haben, vielleicht mit einem Gläschen Bier und einem Gläschen Sekt an der Bar und dann vielleicht auch noch ein paar längere Gespräche im Hotelzimmer. Heute heißt es Seele baumeln lassen, runterfahren, ein bisschen chatten, ein bisschen mit der Heimat telefonieren, dann vielleicht mal die Stricknadeln wieder rausholen, um runterzukommen bei Katharina Althaus und am Nachmittag, könnte ich mir gut vorstellen, gibt es dann Athletiktraining, denn bereits morgen heißt es ja schon wieder für Althaus und Co. Qualifikation von der großen Chance und auch da ist der Althaus eine Mitfavoritin. Die Langläuferinnen und Langläufer, auch die werden ein bisschen runterfahren, allerdings schon morgen der Wettkampf für Katharina Hennig, die werden heute trainieren, die werden noch einmal in die Loipe gehen, die werden die Bedingungen einmal checken müssen, also kein langweiliger Tag in Planitza oder im Teamhotel in der Umgebung von Planitza, sondern einer, der die Seele guttun wird.
0: Ja, also dann habe ich vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das war er, der Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial für heute. Morgen ist euer ganz persönliches Wohlfühlprogramm in der Planitza-Edition wieder da. Mein Name ist ann Rose und morgen nehme ich euch mit zum Teamkoch der deutschen Mannschaft. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört.